0: Radio Trescienza. 12 e 31 minuti. Un buongiorno a tutti, da Elisabetta Tola e ben ritrovati a Radio Trescenza. Oggi è martedì 25 agosto. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici e ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast utilizzando la app Rai Play Radio. Oggi ci trasferiamo eh, alla, in apertura di questa puntata di Radio Trescenza. Ci trasferiamo in California, dove il pianeta si sente molto malato. Un'espressione utilizzata ieri. Ieri dal New York Times parliamo naturalmente degli incendi numerosi che stanno devastando eh, diverse zone appunto attorno alla Beyeria, la zona di San Francisco, eh, si parla di ormai quasi 600.000 ettari di eh, boschi e foreste eh, distrutti dalle fiamme, per darvi una, eh, un esempio, una quantificazione un po' più comprensibile, parliamo di circa metà eh, dell'estensione della regione Abruzzo in Italia, eh, incendi che sono il risultato di tutta una serie di eh, eventi, di concatenazioni che andremo ad analizzare oggi, ma ci interessa sapere perché guarderemo naturalmente anche ai rischi e alla prevenzione degli incendi invece nell'area mediterranea e quindi in Italia, ci interessa sapere da voi eh, come, cosa sapete dei comportamenti da adottare cosa sapete eh, rispetto alle pratiche più importanti eh, per la prevenzione appunto, e la gestione del rischio di incendi, allora ci potete eh, scrivere un messaggio eh, via sms oppure via whatsapp al numero 335 56 oppure sui nostri profili social twitter e facebook dove siamo radio 3 scienza con il 3 in cifra. E diamo diamo il buongiorno ai nostri due ospiti, eh, che sono Michele Salis, ricercatore all'Istituto per la Bioeconomia del CNR di Sassari. Buongiorno Michele Salis.
1: Buongiorno a tutti.
0: E a Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale all'Università Statale di Milano. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli
1: ascoltatori.
0: Allora Giorgio Vacchiano partiamo da lei, ci eh, facciamo aiutare a capire che cosa sta bruciando in, eh, nel nord della California, si parla, insomma, in questi giorni leggiamo sia sui giornali americani che poi anche sulle notizie riportate sui nostri media, eh, almeno due di questi fronti di incendio sembrano essere di portata davvero storica, forse secondi o terzi solo rispetto al campfire l'incendio che due anni fa ha distrutto la eh, cittadina di Paradise, eh, ma al di là diciamo, della, della questione numerica, eh, cosa brucia? Che tipo di foresta? Abbiamo letto ovviamente del rischio anche per i parchi millenari di sequoie giganti. Cosa sta bruciando?
2: Allora, in effetti sta bruciando un tipo di vegetazione eh, particolarmente eterogeneo. Forse la particolarità degli incendi californiani di quest'anno è proprio quella di interessare diversi tipi o categorie forestali. Certamente brucia la vegetazione che normalmente è più infiamm- infiammabile, il chaparral, la macchia mediterranea che è così abbondante nelle colline della California intorno alla Bay Area. Ma bruciano, come diceva giustamente, anche le foreste di conifere montane, tra cui eh, le sequoie, la sequoia sempervirens, il tipo di sequoia che sta eh, in montagna. E questo è un evento abbastanza eccezionale, non sono foreste eh, abituate a bruciare con eh, un'elevata frequenza, come potrebbero essere invece quelle di ambiente e di clima mediterraneo, ma bruciano una volta ogni tanto. Certamente hanno i loro adattamenti per poter reagire alle fiamme sappiamo che le sequoie si rinnovano particolarmente bene dopo il passaggio del fuoco i semi eh, migliorano la loro germinabilità Eh, certo è che le dimensioni di questi incendi come lei giustamente ricordava sono nuovamente di portata storica non solo gli incendi ma anche il contesto climatico che li ha preceduti e che sicuramente ha contribuito a causarli ricorderemo di pochi giorni fa la notizia del record di temperatura nella Valle della Morte, oltre 54 gradi. Ecco, questa ondata di calore eh, che ha ripetutamente interessato la California, ha reso tutta la vegetazione particolarmente infiammabile, anche quella che di solito conserva un po' di umidità e quindi non brucia così facilmente.
0: Ecco, eh, Giorgio Vacchiano ci ha già dato tutta una serie di di spunti per capire che stiamo parlando, ed è giusto forse affrontarlo così. Michele Salis eh, chiedo a lei, eh, la questione degli incendi non è meramente una questione come dire, ambientale, è una questione forse ormai dovremmo abituarci a definirla sistemica, entrano in gioco tanti elementi e dovremmo avere uno sguardo molto più complesso al perché l'incendio si scatena e anche a tutte, tutti i fattori che stanno attorno a, appunto, alla gestione di un incendio, è così?
1: Certo è così, eh, vorrei rimarcare il fatto che eh, per quanto riguarda la situazione della California uno degli elementi che dobbiamo tenere in considerazione è il fatto che in questo Stato c'è stato un, negli ultimi 50 anni un forte incremento di popolazione che ha portato alla, all'aumento del, delle cosiddette interfacce urbano-rurali, ovvero sia il, uh, l'uomo è andato a spostarsi progressivamente verso zone che... Anticamente erano zone eh, gestite eh, dal punto di vista agricolo e forestale, e questo chiaramente ha avuto un impatto sulla eh, sulla problematica degli incendi boschivi: nel senso che incendi che eh, fino a a 50, 100 anni fa erano incendi eh, che riguardavano unicamente gli ambienti forestali, attualmente vanno a impattare anche le attività eh, antropiche e le aree residenziali. eh, altro elemento che eh, vorrei eh, rimarcare... La, la fermo che... solo
0: un attimo Michele Salis, solo per dare questo numero, parliamo di un'area abitata da circa 8 milioni di persone, quest'area, no, il nord della California, e in questo momento circa 100 persone evacuate, quindi sono numeri importanti come lei ha appena detto.
1: Certo, sono, sono numeri importanti e l'elemento che vorrei rimarcare è il fatto che questa uh, popolazione si è progressivamente spostata verso ambienti occupati in passato da foreste o da pascoli, che erano zone spesso anche caratterizzate 50 cento anni fa da un forte, eh, diciamo, un elevato rischio di incendio boschivo. E per quanto riguarda il, il, l'aspetto legato al cambiamento climatico vorrei evidenziare anche il fatto che diversi studi hanno evidenziato come in California ci sia stato eh, negli ultimi decenni un forte incremento del Diciamo del, del, dell'effetto del cambiamento climatico, certo. tant'è vero che è stato stimato che eh, c'è stato un, un incremento, del, della, un allungamento della stagione degli incendi che in molti casi è stato superiore anche al, ai 30 e 40 giorni.
0: Ecco è importante ricordare anche questo, la ringrazio Michele Salis perché eh, la stagione degli incendi ne abbiamo parlato molto negli ultimi anni perché gli ultimi quattro anni hanno visto uno dopo l'altro diciamo veramente un grado di devastazione molto alto in, in California dovuto agli incendi. Solitamente però ne parliamo in autunno. Arrivare a questo momento dell'anno e quindi ad agosto, già con questo eh, grado appunto di, di distruzione, senz'altro è un segnale che ci dice che eh, qualcosa st- sta cambiando. Si stanno accelerando forse le, le condizioni. Si è parlato, citavo prima il New York Times in apertura, ma un po' tutti i eh, giornali americani parlano appunto di una tempesta perfetta. Sappiamo che sono caduti nelle scorse settimane oltre 12.000 fulmini secchi, così si chiamano, eh, quindi questi fulmini che eh, colpiscono il suolo ma che non portano con sé eh, i classici temporali poi con con l'acqua. Vorrei sottolineare, qui torno eh, a entrambi, ripartiamo da da Giorgio Vacchiano, il fatto che però anche questo non è un fenomeno nuovo, è un fenomeno che in realtà è stato osservato, per esempio eh, in media si dice si osserva ogni 15 anni l'ultima volta nel 2008. Quello che sta cambiando sono un po' tutte le condizioni e forse l'insieme dei fattori che porta appunto un'accelerazione poi a questo risultato. Giorgio Vacchiano non non è che siamo di fronte al solito a un caso unico, siamo di fronte a un insieme di fattori che concorrono forse a metterci di fronte a un fenomeno il cui trend è avviato e dobbiamo immaginare eh, che sarà così.
2: Intanto siamo di fronte a un fenomeno che sarà sempre più frequente anche dal punto di vista meteorologico proprio a causa del cambiamento climatico antropogenico cioè dovuto alle nostre emissioni. I fulmini sembrano una causa assolutamente naturale in effetti quando cadono lo sono bisogna però dire che un'aria più calda e in California la temperatura media è aumentata di quasi 2 gradi negli ultimi 50 anni, intanto riesce a contenere più umidità, il 7% di vapore acque in più per ogni grado di temperatura media dell'aria. Umidità che arrivando in quel caso dall'Oceano Pacifico genera grandi nubi, nubi temporalesche che quindi sono all'origine di queste grandi tempeste, in questo caso anche di fulmini. L'altra cosa da dire è che eh, la vegetazione deve essere pronta, predisposta a bruciare, come dicevamo prima. Anche in questo caso il cambiamento climatico gioca un ruolo fondamentale. Come sa chiunque possiede o utilizza un camino o una stufa legna, eh, la legna umida non brucia facilmente, anche se proviamo ad accenderla con eh, una scintilla. La legna secca invece brucia in modo particolarmente eh, pronto e veloce e negli ultimi anni, in particolare dal 2011 al 2017, la California ha attraversato quel che si ritiene la peggiore siccità della sua storia, si parla di un tempo di ritorno di diverse decine di migliaia di anni per le condizioni di aridità che la California ha attraversato in questo periodo, chiaramente una vegetazione sottoposta, a questo tipo di aridità eh, diventa come la legna secca del nostro camino, brucia molto più facilmente eh, un ultimo ruolo dei cambiamenti climatici è quello di far durare di più questi fenomeni eh, a livello planetario la corrente a getto che circonda le aree polari tende a rallentare a causa del cambiamento climatico eh, facendo rallentare con sé tutti i sistemi temporaleschi le tempeste che trasporta come un grande nastro trasportatore Ecco che nella gran parte delle aree temperate del mondo, compresa la nostra, i periodi caldi oppure i periodi tempestosi tendono a fermarsi più a lungo di una volta e quindi abbiamo tempeste che persistono, eh, questi fulmini che ovviamente sono un fattore naturale durano più a lungo e le piogge che improbabilmente arriveranno e che spesso causano ulteriori danni nei terreni incendiati, perché causano erosione, collate di fango, con rischio anche per le persone, dureranno di nuovo più a lungo. Quindi ci aspettiamo una estremizzazione di tutti questi fenomeni.
0: Ecco, Michele Sali, su un'estremizzazione che si verifica negli ultimi anni anche nei nostri ambienti, anche nell'area mediterranea, torniamo un attimo a casa nostra, sicuramente la situazione è diversa, senz'altro le condizioni eh, al contorno sono diverse, ma… Anche noi stiamo vedendo un cambiamento nel modo in cui eh, si sviluppano i fenomeni diciamo, associati agli incendi, ma proprio ancora una volta con uno sguardo più allargato in cui eh, si eh, giocano insieme tutti questi fattori per aumentare i rischi. È così?
1: Certo, è così. Eh, da questo punto di vista vorrei ricordare quanto si è verificato a livello europeo nel 2017 il 2017 è stato un anno particolarmente difficile per eh, l'area europea in termini di incendi boschivi dove abbiamo avuto circa 900 mila ettari complessivamente nei paesi del sud Europa interessati da incendi boschivi a fronte di una media degli ultimi 10-15 anni che è dell'ordine dei 300 mila ettari e ricorderemo tutti quello che è successo ad esempio in Portogallo in Portogallo certo. di questi 900 mila ettari abbiamo avuto oltre 500 con eh, un numero di di persone che hanno perso la vita particolarmente importante insomma una situazione eh, molto difficile da gestire ci sono ovviamente tutta una serie di fattori che stanno incidendo sulla sulla problematica non solo a livello californiano ma anche a a livello europeo e mediterraneo e tra questi uno dei più importanti secondo me è legato al progressivo abbandono delle campagne e delle attività agro silvo pastorali eh, con quello che ne consegue in termini di gestione eh, della vegetazione, perché uno dei problemi che sta, eh, si sta sempre più palesando nei nostri ambienti, negli ambienti mediterranei, è quello della, eh, dell'aumento della quantità del cosiddetto carico di combustibile eh, che e a disposizione ovviamente del, del processo combustivo, questi combustibili che aumentano di quantità sono spesso combustibili eh, dic- diciamo non gestiti, molto infiammabili e quindi in grado di eh, dare origine a incendi particolarmente virulenti, particolarmente intensi e anche di grandi estensioni. Stiamo parlando, gente.
0: scusi, le, le chiedo solo per chiarezza Michele Sari, stiamo parlando per esempio del materiale di sottobosco oppure dei materiali, cosa intendiamo esattamente? appunto Guardi, per co- questo. Co-
1: questo problema riguarda sia il materiale di sottobosco, sia il materiale, diciamo le, il bosco eh, in termini di chiome, ma riguarda anche gli ambienti rurali, perché non dimentichiamoci che anche gli ambienti rurali sono dei vettori in grado di originare dei grandi incendi, soprattutto negli ambienti mediterranei. L'altro elemento che vorrei rimarcare è legato al fatto che poi in alcuni ecosistemi questo vale ad esempio per il Portogallo ma non solo per il Portogallo uno degli elementi che sta ugualmente influenzando il rischio incendi è l'incremento della presenza di specie ad alta infiammabilità pensiamo ad esempio alla presenza di acace alla presenza di eucalipti che sono specie non native, quindi ci sono delle specie altamente infiammabili e non autoctone, diciamo così, che stanno progressivamente soppiantando le specie native che si erano adattate, che erano diciamo delle pirofitte adattate alle condizioni locali. Questo discorso vale sia per la California sia più in generale per gli ambienti mediterranei.
0: Ecco, allora qui abbiamo già iniziato a entrare, diciamo, eh, un po' a pie pari su quelle che dovrebbero essere anche alcune eh, questioni di gestione degli incendi. Vorrei prima. Eh, di questo ricordare i nostri ascoltatori e le ascoltatrici il numero che è il 335 56 per appunto porre domande oppure per raccontarci anche se vi siete trovati in situazioni di eh, rischio vicino a degli incendi, come vi siete comportati, che tipo di indicazioni avete eh, ricevuto vorrei ricordare anche Giorgio Vacchiano così poi andiamo a vedere esattamente anche quali sono le varie misure le raccomandazioni che da parte eh, dei, dei ricercatori arrivano per gestire, prevenire eh, il il rischio di incendi anche per non stare sempre solo sul filo dell'emergenza, ricordiamo però anche l'impatto sulla salute di di questi eventi in California in questo momento eh, l'aria è eh, irrespirabile il il New York Times appunto riporta l'esempio con un lavoro che aveva fatto qualche mese fa in cui si confrontavano i livelli di respirabilità dell'aria in diverse città, in questo momento la California è eh, un po' la, la, la Purtroppo ha diciamo il primato di eh, inquinamento. Questo ovviamente combinato con la situazione del del lockdown e delle misure di contenimento della pandemia rende la situazione molto complessa, con anche delle grandi eh, disuguaglianze, degli impatti, diciamo, diversi, a seconda ovviamente, della eh, popolazione, di come di che tipo diciamo così di comunità sono esposte. Vacchiano. Forse anche questo è un elemento. Guardiamo da un lato all'aspetto ambientale, ma dobbiamo prendere in considerazione l'ambiente in senso complessivo, quindi anche con le comunità che in questo ambiente vivono.
2: Questa è proprio una dimostrazione del fatto che le crisi che stiamo vivendo sono intimamente collegate l'una all'altra. Intanto sappiamo bene che il particolato, le polveri sottili, possono avere un grave ruolo nell'aumentare la vulnerabilità al eh, Covid-19, per cui in questo momento le popolazioni esposte alle emissioni di particolato, di polveri generate da questi incendi, sono anche più esposte eh, a questa malattia, al nuovo coronavirus. In più, uno studio di un paio di anni fa pubblicato su PLOS da eh, Ian Davis dell'Università di Washington dimostra come negli Stati Uniti le minoranze, le comunità di colore, in particolare in questo caso i nativi americani, sono eh, 7-8 volte più esposti e eh, più vulnerabili agli incendi boschivi. Incendi boschivi che non risparmiano certamente eh, neanche diciamo, le classi più agiate, le persone più ricche, forse ricorderemo su Instagram le storie di Kim Kardashian, di Lady Gaga costrette a evacuare le loro case nell'area di Los Angeles un paio di anni fa. Però queste persone hanno certamente eh, un'assicurazione sulla casa, i mezzi per poter eh, ricostruire eh, il livello di vita a cui erano abituate. Invece le minoranze, le comunità eh, di colore, i nativi americani, non solo eh, rischiano di vivere in zone più esposte agli incendi, pensiamo a dove sono situate per esempio le riserve dei nativi americani, più vicine alle foreste, più vicine alle praterie, quindi a zone infiammabili, ma anche non hanno soprattutto i mezzi per riprendersi, quindi hanno una vulnerabilità, un'esposizione molto più alta. Ecco che le crisi ambientali diventano istantaneamente anche crisi sociali e umane.
0: Ecco e su questo punto allora andando e tornando proprio alle misure che possiamo mettere in campo per non trovarci a dover sempre gestire solo l'emergenza ma eh, ragionare più in termini di prevenzione e di gestione a tutto tondo Michele Salis eh, Lei più volte, l'ha raccontato anche qui da questi microfoni, ci ha eh, raccontato l'importanza di riuscire a studiare eh, il rischio degli incendi appunto in un contesto più complessivo, che poi è un po' anche uno degli elementi alla base di una visione che dovrebbe portare allo sviluppo per esempio di una bioeconomia, di un'economia circolare, di un'economia che tenga in considerazione i rischi e le opportunità delle comunità e degli ambienti. Partiamo da qui Michele Salis, cos'è che manca al momento?
1: Allora, eh, quello che manca insomma, è, è un qualcosa che va tarato a seconda delle caratteristiche del territorio e del, e del regime degli incendi di quel territorio, perché come sappiamo la problematica degli incendi è il frutto di una serie di relazioni che riguardano fondamentalmente quattro grandi elementi che sono le condizioni meteorologiche, il clima, eh, la vegetazione, la topografia e il fattore umano. Su cosa dobbiamo lavorare per cercare di minimizzare o ridurre quelli che sono gli impatti potenziali degli incendi? Ci sono diversi elementi, diverse strategie che possiamo adattare. Anzitutto bisogna promuovere una valutazione oggettiva del rischio incendi, ovvero sia dobbiamo andare a analizzare quali sono le migliori strategie che possiamo adattare in scala, nelle diverse scale in termini di prevenzione, previsione, pianificazione e gestione del territorio. E in particolare da questo punto di vista, giusto per fare un esempio, vorrei rimarcare il fatto che in ambiente mediterraneo, nell'ambito euromediterraneo, spesso e volentieri il rischio incendi non è contemplato nella pianificazione urbanistica, giusto per fare un esempio un altro elemento che possiamo tenere in grande considerazione secondo me sarà molto importante nei prossimi anni è il contrasto all'abbandono delle aree forestali e rurali e all'abbandono delle attività agrosilvopastorali perché abbiamo detto che questo sta portando a un accumulo di combustibile, di vegetazione molto infiammabile a un aumento della continuità eh, sia orizzontale che verticale della vegetazione, e questo in caso di incendi è un grandissimo problema perché ci porta a incendi più difficilmente contrastabili. Bisogna anche promuovere la gestione eh, agroforestale e la gestione del territorio per rendere i nostri ambienti sempre più resilienti non solo alla problematica attuale degli incendi ma anche alla problematica futura degli incendi che sarà accentuata dai cambiamenti climatici e questo è è un elemento che sarà molto importante. Un altro elemento che ritengo molto importante è quello dell'aumentare la capacità di autoprotezione delle comunità e delle abitazioni, ovvero sia eh, rendere diciamo, operativo anche in ambito europeo il concetto delle eh, Firewise Communities, ovvero sia delle comunità adattate al, agli incendi. che sappiano secondo... gestire,
0: mm. Sappiano esatto. gestire questo rischio e eh, diciamo... sappiano,
1: anche, sappiano mettere in atto una serie di accorgimenti preventivi affinché in caso di incendio la propagazione e l'intensità di quell'incendio non, non vadano a comportare dei grandi rischi
0: allora ci arrivano al 335 5634 296 un po' di messaggi eh, Antonio ci dice purtroppo non vado molto al di là dell'ovvio non accendere nessun tipo di fuoco, sigarette, niente insomma quindi chiaramente comportamenti eh, corretti da parte di tutti noi quando siamo eh, all'interno eh, di un bosco o comunque in un ambiente eh, che è a rischio incendio eh, ci dice eh, un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma occorre far presto per riconvertire il fossile a favore delle rinnovabili quindi naturalmente fare tutte le azioni di contrasto i cambiamenti climatici eh, ci ricorda Magir che anche in Australia gli incendi di quest'estate eh, sono stati anomali e alimentati dall'ampia secchezza del terreno, appunto la siccità anche in Australia dura da molti anni, ma poi c'è Andrea che ci chiede se si possono fermare gli incendi con piccole cariche di esplosivo, Giorgio Vacchiano è una misura questa possibile?
2: Non credo che sia fattibile per gli incendi più eh, intensi e e ampi, ricordiamo che la maggior parte dei danni e purtroppo anche delle vittime è creata da un piccolo numero di incendi che percorre grandissime superfici, proprio come quelli attualmente in corso in in California come ricordavate all'inizio e quindi è abbastanza difficile se non impossibile pensare di controllare un perimetro di incendio che è lungo diverse decine di chilometri in un modo o nell'altro, sia con esplosivi sia con metodi più tradizionali. Anche quando vediamo un Canada in azione dobbiamo ricordarci che l'estinzione degli incendi si effettua sempre da terra, eh, l'acqua o la sostanza ritardante eh, che viene lanciata dai mezzi aerei è appunto solo un ritardante, serve a rendere le fiamme meno intense e più attaccabili dalle squadre di terra. Quindi, Dobbiamo passare proprio a una cultura della, eh, della prevenzione, spostare investimenti dalla lotta alla prevenzione, come diceva giustamente Michele Sali, la formazione delle persone, la formazione degli operatori e i piani di gestione del territorio. Abbiamo fatto da poco, eh, abbiamo collaborato con la regione Lombardia per il nuovo piano antincendi regionali, per la prima volta sono stati inseriti degli scenari climatici che ci dicono dove e quando eh, e quanto. Il eh, nuovo clima che sperimenteremo eh, aumenterà il pericolo incendi proprio per andare a individuare le zone prioritarie da soggettare a eh, interventi di prevenzione. E proprio oggi, voglio ricordare, esce un rapporto di Greenpeace sugli incendi in Italia, a cui abbiamo collaborato con la Società Italiana di Servicoltura e Ecologia Forestale. Eh, Tutti gli ascoltatori lo potranno trovare in giornata o al più tardi domani sul sito di Greenpeace con tutti i dati e le raccomandazioni sia a livello di governo del territorio sia di risposta individuale per adattarsi a questo fenomeno che purtroppo è in crescita.
0: Ecco, eh, ci arrivano altri messaggi, Michele Salis li giro a lei un paio perché più di qualcuno ci dice non state parlando in alcun modo di chi gli incendi li appicca, è evidente che eh, qualcuno addirittura dalla Sardegna ci dice insomma per quello che posso sperimentare gli incendi vengono applicati da incoscienti e delinquenti per vari motivi eccetera, è chiaro che questo è il punto numero uno Michele Salis, stiamo parlando di tutte le misure da mettere in atto eh, di tipo sistemico, ma diamo per scontato che si parli del fatto di dover prevenire la eh, volontà di, eh, di appiccare un incendio. Così.
1: Guardi, su questo punto io vorrei, vorrei dire che in realtà le statistiche eh, relative alle cause di incendio in ambito nazionale ci dicono che gli incendi che non sono eh, non sono eh, dolosi sono molto più alti di quello che si immagina, cioè ci sono una grande quantità di eventi che sono legati a cause colpose o accidentali e da questo punto di vista secondo me è molto importante andare a lavorare per formare educare le comunità affinché questi, queste cause, eh, non, diciamo, eh, cause accidentali vengano ridotte al massimo, soprattutto in giornate ad alto rischio di incendio. Vorrei anche rimarcare, tornare, tornando un attimino indietro al discorso sì. dei grandi incendi, eh, che eh, dobbiamo tenere in considerazione che in giornate particolarmente difficili con alte temperature venti particolarmente intensi umidità atmosferica molto bassa comunque gli incendi sono in grado di percorrere grandi superfici e di, e di avere velocità di propagazione molto importanti e in queste condizioni la lotta attiva è molto difficile e da questo punto di vista ritorniamo al concetto che il collega Giorgio faceva presente, ovvero sia la prevenzione è fondamentale, cioè dobbiamo rendere i nostri territori sempre più eh, resilienti e sempre più in grado di eh, avere delle, delle, delle potenzialità di eh, supportare la propagazione di incendi che venga ridotta, quindi da questo punto di vista vorrei rimarcare che in prospettiva il nostro focus deve essere quello di gestire il territorio e ridurre eh, diciamo, le potenzialità che un incendio diventi di una certa dimensione o abbia una certa intensità.
0: E questo se, posso, è. Cioè, la... se posso fare sì,
1: un'analogia sul pochi discorso...
0: secondi Giorgio Avacchiano siamo proprio in chiusura prego. una
2: tragedia che tutti conosciamo quella del ponte Morandi certamente è importante accertare le cause immediate del crollo sarà stato un autotreno troppo pesante certo. sarà stato un fulmine non lo sappiamo ma chiunque concorda sulla necessità di esaminare le cause predisponenti L'assenza sì. di manutenzione, lo stato del posto. Per gli incendi è la stessa cosa: non conta la cao, tanto la causa immediata, ma quella predisponente che rende il territorio disponibile a bruciare.
0: E direi che con questo abbiamo fatto decisamente chiarezza sull'importanza di tenere veramente molto alta l'attenzione al di là del singolo evento e ringraziamo quindi Michele Salis, ricercatore all'Istituto per la Bioeconomia del CNR di Sassari e Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale all'Università Statale di Milano per averci aiutato a eh, capire soprattutto la visione di prevenzione degli incendi. Siamo in chiusura di questa puntata di Radio 3 Scienze. assieme a me vi saluta tutta la squadra Rossella Panarese e Marco Motta, Paolo Conte, Francesco Napoleoni e Cristina eh, Faloci. Ora il microfono passa al concerto del mattino ed Elisabetta Tola una buona giornata a tutti.